0: Estaba acostado al lado de la tumba y no lo había visto Hasta la fecha yo no sé si yo vi un espíritu o si fue alguien que estaba sencillamente ahí eh, acostado Y ahí no me dio el valor como para averiguarlo, la verdad wow, wow.
1: Dije,
2: al, al menos este cabrón me va a tener que ver a los ojos cuando me mate Entonces lo vi a los ojos y en ese, en ese momento volteó su compañero y dijo ¡Ya déjala!
1: Mira, eh, pero estamos perdiendo historia. Eh, bienvenidos al podcast cubano número 68. 67. Eh,
0: 67. Ayer no, fue pues, 66, 68.
1: Tengo, tengo uno, tengo okay. uno. Eh. Ah, tengo uno tenemos uno. Yeah. Sí, sí, okay. ¿te, te acuerdas que me pediste de me pediste, by the way, estamos de nuevo con Jaime. <risa> <risa> teníamos otra gente, tenemos, tenemos otro invitado, tenemos a Dani también y vamos a hablar de música hoy, pero Dani está en una isla del, del Caribe como los piratas del Caribe, con un coco y, y, y nada más, y no, el internet está bien jodido, no pudimos conectarnos con él, y a Ruth cometió un error y metí la pata y no, y no, <ríe> no pudo llegar en el día de hoy, pero bueno, de todos modos estaba a lo, se, a lo mejor se une. Sí, no, yo le dije ella que si querían irse que, que me avisara y yo la unía, pero bueno, ella me dijo que no estaba ni en la casa, que llegaba como en media hora. Así que veremos a ver. No, pero
0: tenemos tiempo, tiene tiempo.
1: Sí, pero lo que pasa es que media hora en, en Panamá es como media hora en Puerto Rico, que tú sabes que uno puede decir media hora y el tapón en los ojos sí. de uno y, y está tres horas este, para llegar a la casa. Así que veremos sí, a ver qué sí. pasa. Pero a nivel de todos modos, eh, eh, lo que lo que te iba a contar era de... Se me olvidó. <risa> de,
0: de, ¿De Dani era?
1: No, que no, no, que, que, ellos no eran vale. los que, iban, que ellos eran los que iban a estar, que ellos eran los que iban a estar eh, pero pues, qué carajo. Tú tocas guitarra, ¿no?
0: toco guitarra sí.
1: pero toco guitarra toca guitarra bien o toca guitarra mala como yo
0: eh, no yo te voy okay. a la historia yo empecé a tocar guitarra en los años 80
1: okay.
0: y dejé de tocarla porque que me daba clase lo que más hacía la clase que me daba era acompañamiento él no me daba lectura y a pesar ah, que, sí, sea, que sí, el sí. tipo tenía un doctorado en, 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 en guitarra y daba clase en la UPI, él no me enseñaba lectura de partituras y entonces yo me cansé por tres años, porque siempre era acompañamiento, se ve decía, yo quiero tocar Los Panchos, ¿sabes? No, no, este... no, no. ¿Y,
1: ¿y qué carajo? ¿Tú que quieres? ¿Tocar solo de guitarra? tocar
0: Sí, o no, o sea, era acompañamiento y me cansé y lo dejé hasta que en el año 2010 me dio nuevamente con querer tocar guitarra, empecé a buscar en Puerto Rico sitios para, ¿sabes? para tocar guitarra, de verdad, para aprender a leer, y ninguno de los sitios que visité me convenció, hasta que llegué a, a, a Filadelfia, y en Filadelfia entré a la casa de un luthier en, en, el mismo, en la misma ciudad, eh, en Samson Street, entre la 20 y la 21, y, y entonces pues él me refirió, porque ya cuando lo encontré yo me estaba mudando para Nueva York, eh, me refirió a unas personas que si sí dan clase de guitarra en, en nueva york y entonces ahí aprendí empezar empecé a aprender con mucho que era mucho más joven que yo eh, tan joven que él tiene la mitad de mi edad y él me enseñó a leer él me enseñó a leer este eh, composiciones reales sentiste y barroca eh, y estoy en esa tú sabes porque he perdido mucha agilidad en los dedos la he perdido y estoy tratando de ganar nuevamente la agilidad.
1: Es que tan pero viejo. Yo, logo, tan viejo.
0: Sí, no te sí. sientas
1: mal Chuck Berry, tampoco toca un carajo ya
0: no yo sé tú me lo dijiste que no toca que quien toca es el hijo este el hijo pero pero eh... pero
1: obviamente el hijo no le llega ni a los ni a los talones no
0: no 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 porque eso es, una, eso es un fenómeno que se da una
1: vez en la vida tú sabes, ahora que, yo te es... voy a decir ser bien sincero la hija la cabrona canta cabrón y toca una armónica encojonada una armónica de blues pero hija de puta esa, mujer esa brutal tú sabes que
0: es curioso porque yo estaba hablando de, yo y esto la armónica se empezó a desarrollar eh, digo la armónica es vieja pero eh, yo creo que fue para los 80 que la armónica empezó a clasificarse por no en los 60 fue mentira en los 60 Bob Dylan tenía cinco tipos de, de armónica distinta y era por cada nota este, la C la D la G esas son las, las armónicas que él toca usualmente para sus canciones son C D E y G y entonces, por eso es que faría mucho en las composiciones de él, y estaba leyéndolo, qué tipo de armónica utilizaba para ciertas canciones, y entonces, eh, se lo dijo un amigo mío, que estábamos escuchando a un chamaco tocando una, en un viñedo, que nos fuimos a un viñedo una vez, una, aquí en Maryland, a, a degustar vino, y había un chamaco tocando, y el tipo tenía todas sus armónicas puestas encima del stool.
1: <risa> <risa> ya tengo cuatro historias, en lista que me ha acordado hablando contigo. continua
0: <risa> Pues entonces, este, le digo a él, el tipo está tocando una armónica nota G. Y me dice, ¿cómo tú lo sabes? Y yo, lo sé, pero no por cómo está subiendo la entonación. Y, y, y de repente el tipo busca otra, otra armónica. Y él me dice, pero no es la misma, y yo no, son diferentes notas. Cada armónica tiene diferentes notas con diferentes sharps y todo. Y entonces no lo sabía, pensaba que una armónica es una armónica. Dije, yo no.
1: tampoco, yo tampoco lo sabía, hasta que conocí Blues Traveler, y el cabrón tiene 157 sí. en el Best.
0: Sí, sí. <risa> Porque sí. cada una
1: tiene, y yo no sé ni cómo carajo el Keep Tracks of Them, ¿verdad? Porque son, en serio, en serio son como 20 que tiene en el...
0: Porque tú las, pones, tú, te... la pones, tú las pones en orden alfa. muchas personas lo ponen en orden alfabético, y entonces sí. A, B, C, D, E, F, G... Y vuelve nuevamente, a veces, y entonces puede ser que la a sea un poco más sharp, más aguda, y la y la G sea más aguda o, o menos aguda, o sea, todo depende. Y depende también de cuán larga sea, que es lo curioso de la armónica, la armónica, la armónica antes era chiquita, y no fue hasta después de los 50 que empezó a, a modificarse, como toda la industria de la música, todo se empieza a modificar, igual que con la guitarra y todo. Claro. Este, pero o sea, vamos Steve con tu Bain, historia.
1: Hasta o que Steve Bain se le ocurrió poner una, una cuerda adicional, nadie pensó que podían tener siete cuerdas en una guitarra, o cinco cuerdas en un bajo.
0: Cállate, yo he visto un bajo de seis cuerdas.
1: Sí, yo he visto un bajo de seis cuerdas también.
0: Y suena brutal, no, suena no, brutal. Me este Y yo me acuerdo que cuando se hablaban, se hablaban de pedales para la guitarra, era un pedal. Hoy en día... O sea, tú tienes pedales que pueden reproducir sonido de percusión y todo. Cuando tú eres un músico solista, que no necesitas tener más ninguno, o sea, no necesita tener más ninguna persona al lado tuyo, tú puedes crear la percusión con tus pedales, que eso antes no, no había, o sea, no había. Sí.
1: Pero tú sabes que yo, eh, eh, yo yo sabía de los pedales, yo sabía que había muchísimos pedales, pero eh, cuando yo tocaba lo que había eran tres o cuatro, ¿verdad? Unos cuantos. Sí. Como, y no
0: era, era el pedal que tú apretabas, que era como el acelerador, como sí. el embrague. Sí. Que tú entonces tú hacías que el sonido de la guitarra se extendiera o disminuyera o fuera más, o sea, tú dices fuera distinto.
1: Claro.
0: Este, pero ahora no. Ahora, ahora no. no, ahora Una...
1: yo me he dado cuenta de la cantidad de pedales que hay escuchando el, el podcast de Mark Martin, porque Mark Martin toca guitarra y sí. hace los intros y eso con su guitarra. Y cada uno es diferente, y es que las compañías le envían pedales a él.
0: Sí. Y aquí yo bueno, soy igual
1: de famosa que las compañías me, me mandan instrumentos sí. musicales. Tú sabes que, tú, bueno, yo cabrón? escuché el podcast que, de,
0: de Neil Jones, él le regaló el aparato de música, de reproducción sí. de música.
1: El sonos, sí. Es sí. <risa> <para risa>
0: una, una mierda.
1: Yo no sé, yo no lo he visto, no, no sé cómo funciona.
0: Es, es un triángulo, es en forma de, es como si fuera un, un prisma, eh, larguísimo. Pero está limitado porque no puedes tener, no puedes bajar mucha música.
1: Ah, no, para eso mismo lo hacen, para clavarte y, y que no puedas, que no puedas, este... Y no son baratos tampoco. Pero, pero No, estar como 500 para... dólares. Claro, claro. Los más baratos empiezan como en 200 pesos.
0: Tú eh... sabes, este... Ah, ¿tuviste el nuevo aparato de Google? ¿Google Home? No. ¿La competencia de Alexa?
1: No, no lo he visto, pero debe estar Google, cabeza, me imagino.
0: Google Aro, Google Home, Google Aro, es la competencia, este que yo no sé por qué Google y Amazon no acaban de sacar un iPod porque sí, es verdad que
1: deberían. pero fíjate yo no sé por qué Microsoft trató de sacar el, el Zoom y nunca nunca bregó
0: sí, pero si Amazon o, o Google lo sacan yo creo que le llevan los dulces a a, ah, bueno. a Apple
1: y lo que pasa también eh. es que la ventaja que tienen ellos es que tienen la música para baquear el producto
0: sí, sí, sí sí tienen Amazon Prime este que yo lo compré actually. yo me suscribí y, y el sonido el sonido es, es es clarísimo. Este es maravilloso, de verdad. Lo mejor de todo y y y es lo increíble de todo esto. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé tú tuviste los boomboxes. Claro. Yo tuve uno. Y en verdad que uno tú, ¿tú, tú de Tú
1: crees que yo no sé quiénes son los Fat Boys, cabrón.
0: Sí, yo sé, que tú sabes quiénes son los Fat Boys.
1: <risa> fat Boys. <risa> <risa> lo
0: que pasa es que en, mi, en mi, que, la gente no sabe, bueno, Actually, yo, tengo una, yo tengo una tienda de disco de pasta aquí al lado que estoy loco por entrar a ella. Que el otro día había un disco de Jimi Hendrix original. En 300 dólares. Eh, en 300 dólares. Y yo los okay. colegio, yo coleccionaba disco antes. Aquí yo los perdí. Perdí todos mis discos los 60 con el sello Apple de los Beatles, los sellos Decca de los Rolling Stones.
1: Yo tengo eh, un Pablo amigo que Fon. entró a un, a un eh, antique shop que hay aquí en donde yo vivo. Y encontró Robert Soul original first pressing.
0: Vete el carajo.
1: Cabrón, y lo compró por 40 pesos. Y yo dije, cabrón, ¿tú sabes cuándo están esos, esos discos en, en eBay? Y él me dice, no sé. Y yo le digo, empiezan como en los 300 pesos. Y me puse a checar ayer más que por joder. Y había había solamente uno, First Pressing robert Soul, con el sello Apple, que estaba en 739 dólares. Coño. Y ese cabrón lo consiguió. Y él dice que no, no perfectas condiciones, pero muy buenas condiciones. Yo vi, uno, yo, sí, vi uno, por... loco, yo vi uno que estaba sellado, original. Sellado me... con y el plástico eso, ese, original. Ese nunca,
0: eso... nunca lo tocó entonces. Eso, ese sabía lo que estaba comprando de colección. Claro.
1: No, no solamente, o sea, eso, no solamente eso, sino que estaba en 10 mil pesos, cabrón. 10, es que la gente...
0: Yo no, yo no sé si la gente que escucha esto se acordará, pero originalmente en los, 50, en, los, en los de los 50 a los 70, las agujas de los tocadiscos eran una mierda. Sí. Sabe, su hacían surcos en el, en, el en, el en, el en el disco de pasta, claro. no es hasta finales 70 de los 80 que entonces empieza la, la mejoría de en la ingeniería de las agujas, eh, y el peso, y la cuestión del peso, yo me recuerdo que balancear la aguja para que haya perfecto en el disco, de una jodienda este eh, porque sí. antes era, tú preparabas un botón y se levantaba la aguja y iba para el disco, y, y me ah. acuerdo cómo sonaba eso rayado este, pero pero sí, yo tenía todos esos discos y lo más cabrón cuando se escuchaba el Bien bruta, bien y, bien cuando, bruta. Y, cuando, y cuando estaba en radio que decía que pensaba este eh, Blackbird, 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 Blackbird Y tú hacía sí. como que un soplido y, y seguía Blackbird singing y volvía Blackbird,
1: Blackbird Bien cabrón, Tacho, yo también, había un cojón de discos mi hermana, mi hermana tenía un montón de discos ¿Tú sabes qué discos tiene mi hermana? Eh, no me acuerdo cuál fue el que el nombre del disco por el de Heart que tenía What About Love?
0: Ah, pensé Ese de los disco, 80,
1: sí. De los 80, mi hermano lo tenía original, first pressing. Tú sabes y que mi, de mi, Heart... Mi, me ha tirado un montón, yo no sé ni dónde están esos discos, ¿verdad? Pero bueno.
0: Yo de Heart...
1: Loco, yo tenía yo... un disco del 68 de Álvarez Guedes. Ah, eso es un clásico.
0: 68.
1: 1968, eso es un clásico. Loco.
0: Eso es un clásico, ese tipo es un hijo puta, los chistes del tan cabrón. Yo cada rato los escucho para rirme un rato en la oficina.
1: Ese tipo, yo vi, yo en, ese tipo yo lo vi en Puerto Rico. Yo fui a, un, a una, un show que él hizo en Puerto Rico. ¿De verdad? En San Juan, sí. ¿Él
0: está, él está, ¿él se metía palo para dar el show o, era, o estaba sobrio?
1: Eh, bueno, yo no sé si él estaba bebiendo algo, pero yo no sé si era alcohol o qué carajo era. Porque podía ser también algo que se estaba poniendo para aparentar que estaba bebiendo y realmente no estaba bebiendo. Pero sí, tenía, tenía un trago en la mano. Esta
0: yo me recuerdo mal, pero a mí la canción que me gustaba era Barracuda sí, sí,
1: esa canción está cabrón
0: Barracuda, además que la tipa está yo, yo tenía un coco loco con ella yo estaba enamorado de
1: ellas y después se puso golita
0: y no la quieres ya tú sabes qué te puedo decir qué cabrón eres,
1: qué cabrón qué te eres? puedo
0: decir la iba, y, y otro que tenía un coco loco era con Chrissy Hines la de Pretenders, sí, la de los Pretenders. Sí, sí,
1: sí, sí, sí yo me no acuerdo.
0: Sí, claro, pero no, está no, matada no, con no. cojones. Está bien matada. Tú la sí, ves no sé. ahora y parece. Te parece a Lur, se parece a Lou Reed, pero en mujer.
1: <risa> yo, yo el otro día estaba buscando. Eh, eh, yo no sé por qué. Yo tengo uno, uno de los discos de Rockset y salió en. Esto, lo puse, lo conecté al, al radio del carro y estaba escuchándolo y yo no sé por qué al enemigo le gustó eh, no me acuerdo cuál fue si fue spending My time no me acuerdo cuál fue la canción fue una de las canciones de terrestres que le gustó a mí ah por la de nuevo por la de nuevo y yo coño qué raro verdad pero nada me dio curiosidad y cuando llegué cuando llegué al trabajo lo puse me puse a chequear y le, le di Google Rock Set. y esa mujer o sea, esa mujer era hermosa sí loco esa mujer se parece al al, <ríe> al ruso que peleó con Rocky <ríe> Rocky
0: tú me estás jodiendo <ríe>
1: Igualita, loco. Tú, la ves, tú la ves y después de hacer un casting para hacer el remake de la película. Y, no. y...
0: <risa> ¿Tú sabes qué me sorprendió cuando vi la foto de ella? patty Smith. Sí. Seamos mujer está muerta en vida.
1: Sí, mano. Pero también hay un montón de gente que lo que pasa mal es que se han metido hasta el dedo y han hecho un montón de cosas que están cabronas porque... Bueno, el, 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 el vocalista de Faster Pussycats, ¿tú lo has visto últimamente? No, no he visto. Chacho, dale un, un googleo para que tú veas. Ese tipo parece... Un chicle masticado, cabrón. ¿De verdad? Dicen que las drogas no hacen daño y que no te joden el, el cuerpo, pero está cabrón. ¿Tú
0: sabes quién es el que se ve, cabrón? Que no no se ve no se ve nada mal ahora, y a pesar que tiene todos los pellejos que le cuelgan. Y estoy loco por ver la película, Iggy Pop.
1: Loco, pero es que Iggy Pop, yo no sé si es que el cabrón hace ejercicio que qué diablo es, pero el tipo está brutal. Es como el loco de, de Dee Snyder. El loco de Disney, hermano... Eh, sí, sí ese, sí, ese cabrón, sí ese cabrón hace ejercicio. Hace sí, ejercicio. Mano, pero el pero, pero, cabrón tiene 60 años. O sea, sí. está brutal. Está brutal. El tipo...
0: Yo no sé si fue un podcast que lo escuché, pero yo creo que Iggy Pop... Actually, creo que sí que fue un podcast. Actually, no. Fue una entrevista. Una chica estaba enamorada de Iggy Pop. Era un adolescente. Y empezó a escribirle. A escribirle cosas en hip hop, le dijo: Pues mira, cuando estés por tu área, cuando vayas a visitar tu área, te voy a dar un call ¿sabes? para encontrarnos y vernos y, y, y hablar. Y, y el tipo pensaba que la chamaca tenía veintipico de años, que iba a ser un grupo. Ah, y yo equiparía.
1: escuché, yo, eso fue en un podcast, no me acuerdo cuál en la, en la historia. Fue un
0: podcast que te queda como 14 o 15 años, 16 años, o no, menos me 18 años.
1: Y el tipo le dijo: sorry,
0: no, no, pero, no, 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 Another time.
1: no, lo cual me sorprende porque ese, de ese cabrón se puede esperar cualquier cosa
0: sí pero tú sabes quién era su proteger ¿verdad? O sé sea, que era el proteger de David Bowie sí o sea David Bowie lo, met, lo metió en, en, en clínica de rehabilitación fue el único que creyó en él fue el único que el disco el disco de él como solista él, él lo, David Bowie lo ayudó o sea, David Bowie y un montón de gente que la gente no tiene ni idea era este es que David Bowie era una cosa también aparte en, en música el tipo era un genio o sea,
1: que, me... Fíjate, a mí lo que me es... siempre me ha sorprendido de David Bowie es que el, el, el hombre, eh, tú oías un disco de él y oías el disco después de ese y es una cosa totalmente diferente.
0: Sí.
1: ¿Te parece que es otra persona el que está haciendo el disco? Bueno, o sea, y la tú, historia. Que tú sabes Dime. que hay personas que tú los oyes y tú no importa, o sea, qué sé yo, Santana. Sí. Tú no importa si es una canción nueva o una canción vieja, tú la oyes y tú sabes que es fucking Santana.
0: Tú lo sabes, sí. Porque sí, tiene un razón.
1: signature, pero David Bowie... Era cada tres años era un, una persona diferente. Sí. Está cabrón. Está cabrón. Bueno,
0: en los 80, él se transformó.
1: Sí, sí, bien cabrón.
0: Este, y, de, y se volvió a transformar ahora con su último disco antes de fallecer.
1: Y no, es, es totalmente película, distinto.
0: ¿verdad? Ahora, el tipo, no, el, y una cosa que yo admiro de Bowie es Siggy Stardust el personaje. Sí. O sea, Stardust and Invasion from Mars. And The Spires from Mars, creo que es el disco. O sea, yo aprendí toda la historia del rock. Porque en el 81 yo no leí un carajo, yo nunca leí un carajo, pero de repente esta persona me regaló un libro... De... De no
1: leerle un carajo a, a tener que leer todos los días por tu trabajo. <risa> sí, <risa> está no, acabado. está cabrón.
0: Está, está el carajo que no ¿Te tiene... Te que es... Sí, pero <risa> de la casualidad es que a mí me regalaron este libro, eh, se llama The Harmony Illustrated, The Harmony Rock Illustrated Encyclopedia. Ah, sí, Era el, el, el libro del 82. Y me acuerdo la portada, la portada era la, una foto de Led Zeppelin en concierto... Y abajo la foto de cuatro o cinco discos... Uno de ellos era este Polis Señata Mondata... Y yo me empecé a leer el, el, el libro en orden alfabético... Porque es orden alfabético... Y empecé a leer cada, cada historia, cada cosa... ¿no? Cuando, llegué a Cist, cuando llegué a David Bowie... Yo me tuve ahí y tuve que... ¿sabes? Eso era como una cocaína con David Bowie... Leerlo al detalle... Y ahí empecé... Ahí fue que conocí a David Bowie en su momento, en 82... O sea, en CG Stars, en los 70. Yo me metí en la música de los 80 cuando estaba pegando y estaba medio medio música disco, porque todavía estaba el disco por ahí sonando un poco en el rock. Yo me fui directamente a los 70. Y ahí me di cuenta que la época mía de música, a pesar que yo escuchaba música de los 70 antes, yo me di cuenta que mi generación no era ni los 80 ni los 90. No, o sea, no era, no era después de los 80, 70. Ni hasta siquiera los 60. Que me gustaban los Beatles y los Rolling Stones. Pero eran los 70. Que fue cuando me metí con... Jethro Tool, Telet este Zeppelin, Black Sabbath, ya después de, de, de O.C.O. Bond, Deep Purple, sabe? You name it. Yeah, Deep este,
1: Purple está
0: cabrón. Deep Purple está. Y Blue Oyster Cult.
1: También. ¿Sabes? <laughs> more Cowbell,
0: <laughs> Chacho, More... Qué cabrón.
1: Sí. <laughs> Qué cabrón. <laughs> eso genial. Pero lo más brutal.
0: cabrón es que el tipo toca bien el cowboy, que es lo más cabrón, y ese es su instrumento favorito. ¿Tú lo viste en Jimmy Fallon tocando la batería con el tipo del red,
1: red Hot Chili Pepper? Eh, no, no lo vi.
0: Ah, tú tienes que verlo, la competencia. Tú tienes que ver la competencia.
1: Diablo,
0: Jimmy, este Will Ferrer con el tipo de Red hot Chili Pepper en, en Jimmy Fallon de Tonight Show, está genial. Está genial. Es que Will Ferrer es un personaje.
1: Wolfram well, está ah, cabrón, porque de verdad que el tipo, el tipo sabe, sabe lo que hace reír. Sí. Y el tipo está cabrón, mano, cuando el cabrón fue al, al Jimmy Fallon vestido de Little Debbie. Cállate. Para las personas que hacen aquí en Little Debbie, hay una, hay uno, una compañía que hace bizcochitos, eh, sí, eh, sí. como donas, rellenas, un montón de cosas que, que de estas prefabricadas que vienen en Montana.
0: Sí, 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 son, son, que, viene la, que, que es como si fuera un bizcochito <risa> de chocolate con la línea blanca de crema encima y, y lleno de crema, y es como una nena con un sombrerito, como si fuera eh, Madeleine, la, 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 la francesa. A,
1: se parece a Pippi stocking
0: A Pippi Lang... sí, pero también se parece a Madeleine, la, la niña francesa Madeline, de los muñequitos Madeleine También. Madeline, también. también. Este, sí. sí, sí. Y el cabrón
1: fue vestido, mano. Yo digo, es que el cabrón consiguió hasta el fucking traje. Yo digo, mano. Ese cabrón está brutal, está brutal.
0: El tipo Él no tiene vergüenza, el tipo no tiene vergüenza, el tipo está el... Ca... El está tipo el le cabrón. importa el
1: carajo. Está brutal, la verdad, que está brutal. <risa> <risa> yo, yo pienso que tú ahí dices en el clavo, yo, yo no me atrevería A vestirme de esa manera. Ni a unión un por joder, o sea, es como que hasta, hasta bochón no me da. Eh, y él ni ni eso le preocupa
0: un oh, carajo pues si el tipo de real un... no le importa un carajo si a él no le importa si el tipo el tipo bueno cuando hizo el, el skit en Seven Night de Live desnudo también, también el tipo se supone que no hubiera salido desnudo
1: sí.
0: <risa> el tipo tiene que estar y vestido y él y él no hizo caso y salió desnudo sí,
1: cabrón. <risa> la gente Está el tipo, brutal,
0: y el tipo brutal. lo más cabrón es que él, te, él, te, él, lo, él lo hace natural él no se ríe, o sea, él tiene ese don. Ah, no,
1: claro, claro yo este. te digo cuando, cuando la parte que él sale yo, yo incluso lo usé en dos o tres ocasiones para, para el caracterizar la parte donde estaba en, en Taladega Nights sí. que, que él dice que se está quemando y no se está quemando un carajo y empieza a correr <risa> I'm burning, I'm burning y empieza a gritar y después dice help me Tom Cruise <laughs> He said, "Help me, Jesus! Help me, baby, Jesus! Help me, Tom Cruise!" I'm
2: a fire. Okay. Oh, fire. fire. I knew it. You're lying. Relax. I'm fire. I'm
1: a There fire. is no fire.
2: Oh my God! Help me! I don't want to die. Oh. Ah! Help me, Tom Cruise! Tom Cruise used a witchcraft on me to get the fire off me. Oh Help me, Oprah Winfrey.
1: Yo, mano, yo te digo que yo por poco me cago de la silla riéndome, yo, ese tipo está cabrón Es o sea,
0: que está el tipo, el tipo Mira, lo que, lo, lo,
1: lo, que, lo, que, lo que me acordaste con lo del vino, ¿verdad? Que cuando, cuando te diste lo del vino, el cuenta que... Lo del era, viñedo que, que, Ajá. Sí, sí eh, Había, yo, cuando yo trabajaba en... Los primeros trabajos que tuve fueron de verano Que mi papá, eh, la, la secretaria se iba de vacaciones y él me ponía a, a estar allí de, de, vaca de las vacaciones para hacer las vacaciones a la Secretaría del, eh, del Trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Que básicamente él trabajaba en una cooperativa, eh, una cooperativa agrícola, en donde ellos le daban préstamos a los, a los agricultores para que ellos compraran fertilizantes, lo que les hiciera falta de la finca, y después entonces las personas pagaban con el producto, ¿verdad? Que era café y tabaco. Y entonces lo que le sobraba del de de producto que traían, pues entonces era la ganancia que ellos, que él le pagaban a ellos, ¿verdad? Pues yo estaba ahí en una ocasión y aparentemente el contable, en, en la oficina solamente estaba mi papá, la secretaria, el contable y el, el este, señor...
0: ¿Este mismo contable del restaurante chino? ¿sí,
1: ese es el mismo restaurante el contable del restaurante chino, sí. <ríe> y... Y el la otra, otro señor, un señor bien, bien mayor, que tendría como setenta y pico de años, que era el que hacía eh, pagaduría, ¿verdad? El que le, pagaba, le hacía los cheques a los empleados y toda la mierda. Uh -huh. Y entonces, él, 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 y mira si estaba cabrón, que eran eran tan decentes, que el tipo hacía todos los cheques de los empleados, y luego iba al banco, y sacaba el dinero, cancelaba los cheques para tenerlos en récord, ¿verdad? Y se daba en efectivo para que la gente no tuviera ni que ir al banco a mira que Mira ¿Cuál? cómo era la pendeja. Eso, es lo Eso que me apataje. recuerda al
0: tiempo de, los, tiempo de los capataces en la cantidad.
1: sí pero además Así mismo casi es que era, era el asunto. Pero a anyway, nivel caso fue que eh, hubo un tipo, los cheques, eh, yo no sé si tú te acuerdas, antes, donde se le ponía la parte, eh, el, el, la cantidad del cheque, el número de, de, de lo que era el cheque, ¿verdad? Del punto uh -huh. del cheque y la, y la parte que es escrita en palabras de la cantidad. Antes, lo que, lo que se hacía era, había una maquinita, una como una ponchadora.
0: Sí, que, que te escribía la cantidad. Que te como si fuera la cantidad, in, Sí, yo me acuerdo de eso.
1: Que te ¿Sí? ponchaba en dos colores, te ponía... En dos colores, el, rojo y azul. Rojo y azul, en azul te ponía la cantidad y en rojo te ponía los centavos. Sí. Pues, pues, esa esa pendeja Ellos tenían uno para hacer los cheques, ¿verdad? Y entonces, por alguna razón, vino un tipo que vendía esas máquinas. Y se puso a hablar con el contable. Empezó a hablar con el tipo que usa eso, que es el que, el, que de pagaduría, no el contable, se pone a hablar con el contable. Entonces, pues tuvieron una reunión y qué sé yo okay. qué. Y entonces el tipo este le dijo, le, le, nosotros estábamos escuchando la conversación, y el tipo le decía, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que eh, empezaron a hablar de vino, el loco. Y el tipo le dice, no, porque es de vino, que sí que sí que mira lo que podemos hacer es que podemos traer vino, ¿verdad? Y traemos aquí a la, a la. A la a la gente, ¿verdad?, que son los directores de la directiva del, del, de la cooperativa. Y los traemos, y hacemos una degustación de vino, y traemos quesitos, y traemos esto y lo otro. Y entonces, eh, pues nada, parece que le, 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 le hizo un cuento chino, y el tipo le compró la máquina esa, la, la ponchadora, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. cuando, mi papá, <ríe> cuando mi papá llegó... Eh, que mi papá generalmente no estaba en la oficina mi papá estaba ellos tenían una ferretería y estaba hablando con la con los, con los agricultores y todo lo más, en el resto de, de las facilidades verdad no en, no en la oficina cuando él regresa que ve que, que, que compró la pendeja esa eh, papá le dice pero ¿para qué para que tú compraste esa si nosotros tenemos una él dice, sí pero esta es nueva y que se sé, que sé qué y realmente no había ninguna razón por la que comprar una nueva porque la que teníamos estaba bien funcionaba no, o sea, no tenía ningún defecto ni problema eh, y entonces mi, mi papá le dijo no, eso hay que devolverlo porque eso realmente eso no se, no se puede justificar ese gasto porque para qué vamos a comprar una cosa que realmente tenemos y vamos a tener dos y para qué queremos dos si tenemos ya una anyway el caso fue que que todo el jodido verano la jodedera que tenían con el pobre hombre era de que lo habían dormido con la degustación de vino y por eso le había comprado la pendeja al tipo entonces papá, cada vez que él decía algo este mi papá decía no, lo que pasa es que él lo que podemos hacer es que traemos vinito y hacemos una degustación de vino. Y el cabrón que estaba en el, el... El de pagaduría que estaba en el escritorio justo al lado de ellos decía... No, y con quesito. Traemos quesito también para que ellos coman quesito. Y ese tipo se daba ese encabrona, loco. Pero el tipo se ponía que le, que le salía humo por los oídos del encabronamiento. Por ellos por jodiendo con él. Y... Y era, y era así, era así bien cabrón, el tipo el tipo lo jodía, en mano, era bien fácil pegarle un vellón al tipo. Y yo hice el cuento, a es el mismo que yo hice el cuenta de que nosotros estábamos tocando en una ocasión, eh, una práctica, y el sobrino del puso un, pa un papel de inodoro <risa> encima del escritorio. ¿Y eso se cuenta en el podcast o no?
0: No me acuerdo. El, si lo hiciste, no me acuerdo, no sé pues, cuál es todo.
1: Pues el caso fue que él puso, el muchacho el, el, el que tocaba la guitarra era sobrino. De, de ese contable, ¿verdad? Entonces nosotros practicamos, ellos tienen un, un salón que no usaban eh, en donde nosotros practicábamos, ¿verdad? de noche, porque nadie, nadie usaba ese, ese salón era un salón de actividades, pero que no se usaba para nada y entonces la banda nosotros practicábamos, pero entonces nosotros íbamos a la, a, la, a la oficina a llamar para que, no, que nos buscaran cuando termináramos y entonces <ríe> el, el sobrino del de, de contable se puso a joder con un, yo no sé por qué, él trajo un papel dinodoro del baño un rollo de papel dinodoro, y se puso a tirarlo y a joder él con el papel dinodoro. Y entonces, cuando ya nos íbamos a ir, eh, él, en vez de poner el papel dinodoro en el baño, lo dejó encima del escritorio del contable. Y Ay. yo estoy trabajando mi, mi verano de las vacaciones, y voy, voy al otro día a trabajar, y cuando llego, cuando el contable llega, yo llegaba como una hora antes del contable, yo llegaba como a las ocho y él llegaba como a las nueve, el tipo llega y ve ese... Ese entonces, papel, este rollo de papel dinador en el escritorio, entonces él se dice, y este rollo de papel dinador, y, 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 le, y le dice el de, el de pagaduría, le dice, pues yo no sé, ese rollo de papel dinador está ahí, ¿Alguien? alguien lo pondría ahí, y yo, ni esta boca es mía, yo no decía ni esta boca es mía. Y entonces le dice, pero es que yo no tengo yo no entiendo por qué, yo me fui ayer aquí no hay un rollo de papel dinador, y llegó y hay un papel dinador, ¿y por qué? ¿Quién me puso el papel dinador? ¿Y qué significa este papel dinador que me pusieron en el escritorio? Y entonces le dice, le dice la embajadoría, será yo no sé, ¿será que te quieren decir que eres un cagón? Loco, mano, y ese hombre se sin encabrona, pero sin encabrona. Entonces yo, menos digo yo que fue el sobrino de él el que le puso el papel de inodoro. Y cuando yo eh, me encontré con, lo, con los panas míos, le dije, mira cabrón, el problema que tú has causado por un jodido rollo de papel de inodoro, que en vez de llevarlo al inodoro, lo dejaste en el escritorio del tío tuyo. Eh, pero este usted se le quedó cabrón. Eh, coño, el, tipo el tipo se encabronaba, el tipo así por cualquier cosa, bien brutal. tú eh, tocas
0: toca batería, ¿verdad?
1: Sí. Yo toco guitarra también, pero mala.
0: Pero guitarra eléctrica o guitarra
1: clásica. Guitarra acústica.
0: Ah, ok Sí, sí que el brazo es mucho más el brazo mucho más fino en esa y tiene más más frets, este más. Coño, cómo se dice eso en español, eh, los trastes. Los trastes, sí, los trastes. Tiene, ¿cuántos tiene? ¿18 que tiene?
1: No sé, pero sé que, sé que, sé que son más anchos, el brazo ah. es más ancho que la de que la No,
0: la, la acústica no, la acústica es más fina. Es más ancho, porque la Fender mía es mucho más fina que la, que la, clase, que la, que la clásica mía. No
1: es no más sé. fina,
0: es más yo fina, sé. sí, sí, más fina, es más fina. ¿Pero estabas en banda o estabas en banda, estabas yo tenía una banda?
1: Yo tenía una banda de metal, yo estaba en una banda de metal cuando estaba en noveno grado, décimo grado. Eh, pero bueno es que estar claro, en una banda es una mierda loco ahí eh, eh, ahí es que el, el cuento que contó mi tía de que <ríe> de que ella por poco se enreda a pelear con un chamaquito era con esa eh, banda era con esa banda sí nosotros no eh, nos teníamos un field day en la escuela era estábamos en noveno grado <ríe> y, había un field day y, y nosotros le dijimos a la gente de en el field day verdad que, que íbamos a que si quieren que nosotros tocábamos par canciones y entonces estábamos, <ríe> estábamos tocando y aparentemente un chamaquito que estaba detrás de mi tía dijo, el, el baterista parece como que no sabe tocar, como que no sé, como que, como que está fuera de ritmo, yo no sé. Y esa tía, esa desencabrona, loco, <ríe> lo puso como chupas le dijo, ¿Y tú, ¿y tú sabes tocar? ¿Qué tú tocas? Porque yo a ti no te veo en, en, en la tarima y él es el que está en la tarima, ¿no? Tu muchacho. Y ese tipo, ellos cogieron se fueron para el carajo, se sea, sí, A mí eso
0: me saca de quicio cuando la gente empieza a, a, a criticarte como estás tocando, tú sabes. Es un mame, tú sabes, cuando tú no tocas... O sea, lo que tú sabes un... Pro. O sea, tengo un amigo mío que toca guitarra. Y el tipo toca, o sea, el tipo toca guitarra de los 15 años, él tiene 51 ahora.
1: Sí.
0: Y él toca, él tiene su grupo... Acho, eh, yo creo que lo dije, banjo, él se llama José Espada y el nombre artístico es banjo bones él es, él dice que es dark american music así que lo clasifica a él este y es muy bueno porque las historias de las canciones son historias que él que él recopila a través de su vida este y el tipo o sea, el tipo toca una guitarra o sea, él toca mucha guitarra acústica que es lo que él toca y toca súper súper bestial o sea con el tipo te digo que el tipo toca cabrón toca cabrón este, y da muchos conciertos en sacramento
1: y además eh, yo, yo, yo lo que pasa es que mira, con esa situación está bien, nosotros no tocábamos un carajo tocábamos malísimo, pero puñetas estamos en noveno grado so, tú sabes, que se puede esperar
0: sí coño, tampoco tú vas a ser o sea, tú ¿Estás no te vas a ser famoso
1: estás comenzando. no, nosotros habíamos comenzado a tocar hace como un año realmente
0: ya, tema es para el colegio sabes para ir tú sabes, sí, paría tú sabes. Bien. a mí eso que me encojonaba la gente también la gente, cuando, yo, cuando yo era chamaco, la gente se con esa estupidez y decía, mira, te para divertirse, tú sabes, no sean spoilers. Este, claro, claro. Si ustedes quieren un concierto, pues coño, párenlo. Vayan a ver, este qué sé yo, a Chip Trick o Venga a Puerto Rico, que era, era los famosos en aquel momento y Saga. este
1: vengan sí. a uno. La, tu saga, <risa> saga, <risa> saga Journey y, y más? Chip qué ¿Chip Trick? Este, este, eh, el otro era Night Ranger. Night Ranger, ese es el que, el que estaba pensando. Yo tengo, una amiga, yo, yo, tengo una amiga, yo tengo una amiga que, que nosotros escuchábamos metal, ¿verdad? Y entonces ella nos dice, no, yo escuchaba metal también cuando yo era joven. Y nosotros le decimos, de verdad, nosotros estamos pensando que pues, ya era de los 70, late 70s, early 80s, ¿verdad? Yo estoy pensando,
0: sí. no
1: sé yo, Judas Priest, o Ozzy Osborne.
0: Eh, Judas
1: Priest. Tú sabes, algo que sea metal realmente de aquella época. Y, y yo le digo, sí, ¿y que tú escuchabas? Y que tú escucha? ver, me dice Chip Trick. Yo le digo, ya habla. No, chip
0: Chick, esa era como Bubblegum Music.
1: Sí, bien cabrón. Yo decía que escuchaba meditar la cabrona.
0: Actually, se hizo famoso con el, con el concierto de Budokan. chiptick era es? una mierda. No sí. se conocía por, ni, por ningún lado. Y cuando odiaba el concierto en Budokan, bueno, que también los japoneses, tú sabes. Los japoneses cualquier cosa le hacen famosos. No, bueno, los japoneses son
1: como los alemanes, que, que hasta, hasta el cabrón David Hasselhoff le, le hace un concierto y ellos dicen, diablo, qué cosa más cabrona.
0: ¿Tú puedes creer eso, mano? ¿Tú puedes...? <risa> ¿sabes?
1: Está bruto. Es,
0: es como ir a Las Vegas a escuchar el tipo este... ¿Cómo se llama? El bigote este que Wayne canta Newton. mucho en Las Vegas. Ese mismo, mano. Will Newton. ¿Qué carajo, sí. ese macho, mano? ¿Sabes? Sí, no sé.
1: ¿Tú sabes Me quién feo? viene para aquí que yo estoy loco por ir? Y, y de verdad que la gente va a decir que buchorno, pero a mí no me importa un carajo.
0: ¿Quién? sayán
1: Neil Diamond, cabrón.
0: ¿Neil Diamond viene también para acá?
1: Neil Diamond está en sus 50, 50 años.
0: 50 años de ¿No es la, la música, sí, sí. Y yo estoy loco sí, por
1: verlo. Porque yo yo no sabía, ¿verdad?, que él estaba todavía haciendo conciertos. Y yo cuando puse Periscope, yo no sé por qué era, parece que yo lo seguí en Twitter y se puso a seguir en Periscope, tú Twitter y Periscope están como que juntos. Están
0: ¿verdad? conectados, sí.
1: Sí y vi este que el que estaba haciendo un periscopio y yo, coño, que raro, loco y me puse a ver el cabrón estaba en Amsterdam pero un concierto acojonante el tipo
0: es bueno dando conciertos y yo dije,
1: ese cabrón yo no sé qué edad tiene loco, pero está cabrón o Se tú sabes, que, sabes que se ha
0: mejorado mejora que cuando era en los 80.
1: Ah, oh, bueno, claro pero de eso la no, en los ochenta en <risas> los ochenta
0: tenía ese pelo y decía que cada dos se ese macho en ese pelo man? o sea, yo lo pensé como si fuera <risas> la peluca de Uriel
1: <risa> tú Olé, tienes no que oye eh, yo cuando cuando yo hacía el podcast de cachete todo el tiempo hablamos de Tito gallán y yo creo que tú has hecho que en este podcast la, el, el Lubriel la peluca de Lubriel haga un un cambio que que hacemos un podcast contigo porque mira que tú estás obsesionado con la jodida peluca de Lubriel yo te, no cameo. tú vas a hacer
0: un cuento de Lubriel porque tú ves que yo tengo yo tengo un trauma
1: y nada, no, regresamos al podcast. Mira, cabrón, el tipo Man. tiene 75
0: años, hermano. Ni Lyon, sí, lo, estaba, lo estoy viendo aquí. Sí. Él va a estar el 9 de junio en Baltimore. Y entonces, sí, el 9 de junio va a estar en Baltimore. Y se está acá al lado, eso es como una hora de distancia. Yo,
1: eh. en febrero.
0: Yo te voy a decir la pendeja que tengo con Lubriel. El día de okay. mi cumpleaños, en el año 90... En el 2000... 2000 el bufete era el bufete del doble WIPR para el tiempo de Roselló y entonces este
1: para el tiempo del Mesías sí antes de Cristo
0: y, <risa> bien cabrón y entonces eh Lubrián tenía el programa ese pendejo que estaba ahí y era mi cumpleaños y como yo hacía o sea yo lo que hacía emitir opiniones en cuestiones de programación y de propiedad intelectual y compra de, de derechos y todo
1: sí.
0: al al socio del bufete se le ocurrió gastarme una broma
1: anda.
0: y entonces él habló con Lubriel para ver si él podía llegar a la oficina para cantarme feliz cumpleaños
1: ah, anda pal carajo. porque el
0: cabrón le dijo a él que yo era fanático de él y que yo tenía todos sus discos los de él y los de Alejandro primero
1: Espérate, espérate, espérate. Entonces, el chiste era para ti, para Lubriel, porque también al Lubriel estaba le estaban metiendo los mochos, el tipo. Sí, sí, sí. Diablo. Entonces,
0: Lubriel tenía un concierto ese día y no podía ir. Y entonces lo que hizo fue que él dio varias fotografías autografiadas dedicadas a mí. Y en ese edificio ah. donde trabajaba, que era la IBM Plaza en aquel momento, con el IBM, ahora es AT&T, en la Muñoz Rivera, con, con la Central. Con
1: la Central, sí.
0: El... Había una compañía de computadora de programa y le dijeron al dueño de la compañía, sube y haz que la computadora él, cuando él trabaje, salga la foto de Lubriel, toda la foto de
1: carajo.
0: Y cada vez es que, o sea, yo no sabía nada, yo llego a la oficina a las 9 de la mañana, prendo la computadora y yo veo la foto de Luriel. Y yo, ¿qué carajo es esto? <risa> le, doy, le doy close, sigo trabajando es y de repente... Otra foto distinta de Lubriel. Y, y yo, que carajo? más, esto es un virus. <risa> ¿esto es un virus. A las 12 del mediodía, empieza a todo el mundo de diferentes áreas para cantarme en el feliz cumpleaños. Y de repente me dice: Lubriel no pudo estar aquí, pero te manda estas fotos autografiadas y este disco dedicado a ti. Y el disco, ya, no, yo, lo, romp, yo lo rompí con un martillo. Y yo me la caí en la mano a todos ellos. Porque el disco decía: la dedicatoria era para mi querido Jaime, con mucho cariño. ...por ser mi fan número uno...
1: ...Lubriel...
0: ...y la mano yo le dije... ...ustedes me están diciendo uno que soy maricón... <ríe> ...dos que me gusta Lubriel... ...y tres... ...y, lo, y entonces me dice... ...no iba a estar aquí para cantarte... ...y yo no mato, usted, ...ustedes están pasados... Bueno, ...te va a, tiempo... a ser un Giovanni Graham...
1: <ríe> ...te va a hacer un Giovanni Graham... ...el precursor del Giovanni Graham... y va a ser el Lubriel... Ah, ...está Graham. cabrón...
0: ...está... ...eso pues que estoy <ríe> traumatizado con Lubriel... <ríe> Él, Y lo más cabrón que tiene que grabar, fíjate quién es lo que está en el hasta para aquella fecha, Don, Tony de Astro.
1: Anda al carajo.
0: Alejandro primero, Lubriel yeah, yeah, y Luis Daniel Rivera. Eran los cuatro que tenían muchos contratos de derechos ahí de autor en el canal 6. Yeah, y yo tenía que ver con esos especímenes.
1: Yeah, Pero yo hablaba con él por me teléfono. Yo me que... de, de Tony de Astro y su baleta, está cabrón.
0: Tony esto es... Bueno, Tony esto parece como si... Tacho, sea, parece una pasa... Una pasa ruga por completo. Pero el tipo,
1: ¿no está muerto todavía?
0: Está vivo todavía, cabrón.
1: Vete, para no jodas. ¿En serio, está, loco?
0: Está vivo. Está vivo. Ya verdad. Está vivo, pues ya... Ya, ya da su este ¿Cómo es su ballet? ¿Cómo se llama?
2: folklore.
0: El era, el era un Vale, un... Tú sabes que él tiene un especial en Navidad, en, en Enero. Eh, no me acuerdo. Este... ¿Cómo se llama? Más eh, vale, no, vale San Juan. Es otra cosa. Eso es muy fino para el Tony de Astro.
1: Grupo vales folclórico Tony de Astro en Arroyo, Puerto Rico. Por cierto, 787-743-4561, si, si lo quieren para contrataciones. <risa> <risa> lo primero que puse puse, puse Tony de Astro, lo primero que salió fue el Yellow Pages de Puerto lo Rico. Lo más
0: cabrón que el tipo ni cantaba. Y el tipo decía que cantaba.
1: Bueno, bueno, pero cuánta gente... Mira esto, mira esto. Dice que, que esto... Esta academia se fundó en el 2010 y las ventas son mil dólares en cagua. ¡Guau! Wow. mil dólares? Está haciendo todavía Tony Dastro, increíblemente.
0: Él hacía más en WPR.
1: Ah, me imagino. Bueno, es que el, el Tony Dastro estuvo pegadísimo bien, cabrón.
0: Sí, bueno, el WPR se convirtió en el refugio de todos los actores de Puerto Rico que no tenían... Porque se había comprado allá, guapa guapas allá, ya americano, tenemos de viendo, americano. Estoy viendo
1: la foto de Tony Astro, de verdad, que está tétrica.
0: pues le todas, <ríe> porque yo tengo un montón aquí que estoy viendo y en verdad, si eso es un trasplante de pelo.
1: No, lo que estoy viendo <risa> lo que estoy viendo es el bigote, loco, que se lo pintó, se lo pintó y
0: todo. Ah, que kid, kid. está cabrón, porque yo sí me tenía que reunir con él en persona, porque ese es el tipo más problemático. Y lo sí, más cabrón es que sí, sí, el tipo estaba cabrón.
1: Coño, pues tú tienes un cojón de historia que tienes que contarme porque ya, ¿sabes cuántas historias? Me has contado bastantes historias, que tienes que contarme esto también.
0: El tipo que, estaba cabrón. Que,
1: que es tenía, que el
0: tipo, el tipo, el tipo es que el tipo es narcisista, el tipo se cree que es el mejor artista de Puerto Rico, el tipo decía que era el que todavía la. que él mantenía el folclore de Puerto Rico, que era el. el, el que era por encima de Tony Croato que él en verdad era quien preservaba la cultura puertorriqueña y claro, que sí. la gente lo criticaba por su voz pero su voz era maravillosa porque la gente acudía a ver su show en enero, o sea el tipo, el tipo era así el tipo, claro. el, tipo sí, el tipo de narcisista la verdad es que enseña en aquella época le dio refugio a todos ellos y ellos pero fíjate, hablando de problemas.
1: problemática, probablemente así es problemática porque hay, hay una, una noticia del 2011 de, de primera hora de que demandó a la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública a su presidente Rey Cruz y a su vicepresidente Pedro Rúa Jovet... por despreciar su experiencia y expertise... al prometerle un programa que no le cumplieron
0: sí es que el, y eso era confortuño porque el PNP reventado ya hablo, hablo sí 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 porque es que Uriel es PNP ...Angela Meyer también es PNP o sea ellos gozaban mucho yo voy, yo bueno estaba ahí yo voy, tenía como cuatro programas Luis Daniel Rivera tenía todo tenía la lotería electrónica que se anunciado de IPR, tenía el programa de, de el, la sala de drama de WIPR la tenía él con las novelas de Pacotilla
1: diablo este estamos haciendo este estamos haciendo una un viaje un viaje histórico cultural de Puerto Rico
0: ah, choy, tú sabes diablo. que la biblioteca la biblioteca más grande la biblioteca más grande de cultura puertorriqueña de programa, programación puertorriqueña la de WIPR y el que la mantenía el custodio se murió y no han vuelto a tener una persona trabajando en esa biblioteca, por lo menos hasta, hasta mi conocimiento. Ya, la este ¿Y te acuerdas, te acuerdas de Guastela? ¿Guastela? No, ta, sí, Guastela, que era lo que ponía los anuncios en el cine. Guastela Films.
1: Ah, sí, Guastela Films, sí.
0: Pero Guastela tenía un edificio en a Torrente en Monjita.
1: ¿Me es... de Guastela y yo pensaba quién carajo era Guastela?
0: No, Guastela, Guastela Films. Te... La, la compañía, la compañía, estaba pensando en
1: una persona. No, no, este.
0: color. Son color. Sí. Pues ellos tenían un edificio en Trenmonjita de fomento y lo desahuciaron y todas las películas que estaban allí las tiraron al zafacón.
1: Ya lo loco está cabrón. Es que los algo así. Y estamos
0: hablando que eran películas, o sea, y estamos hablando que eran películas en blanco y negro. El tipo tenía, él era cubano por cierto, él tiene una colección cabrona de películas puertorriqueñas antiguas y las tiraron al zafacón. O sea, se perdieron ni el Instituto de Cultura para cogerla ni en WIPR para cogerla se perdieron por completo, o sea, se perdieron
1: bueno, pero tú sabes que estaban diciendo eh, yo no sé quién fue el que le comentó pero que fue Sunshine, que, le, que le comentó a, a Chente que en los canales en Puerto Rico le grababan encima a los... sí, sí, a sí, los pibreros, a los, ¿no? a,
0: sí sí, ¿tú, sí. Tú
1: sabes, tú sabes lo que es eso eso es una, sí. una aberración sí,
0: es verdad, es verdad eso es eso verdad es
1: una aberración.
0: eso es verdad este, ¿tú,
1: sabes cuánto, ¿Tú no sabes cuánto daría yo volver eh, El Cuartel de la Risa?
0: ¿tú sabes que yo hace...? No. ¿Tú sabes que me gustaría ver a mí, y esto, yo no sé si tú te acuerdas, cuando Víctor Avicea tenía un programa de Londres.
1: El Derecho de la El Derecho de la Bar. Bien cabrón, que estaba chachita y, tío, me acuerdo sí. de eso. Bien, cabrón.
0: Sí, ese era el mejor programa que había. Que te, bueno, ahí fue que me empezó y que se hizo famoso con Epifano. Claro, claro. Esos vídeos ya no existen. No existen.
1: No, la verdad es que es una pena, es una pena brutal.
0: Sí. Coño, la gente me empezaba a googlear, ¿oíste? No, es, sigamos, sí,
1: siempre nuestro, nuestros podcast siempre son de googleo. Eh, <risas> lo que pasa es que nos has hecho historias graciosas tan graciosas como en el anterior La gente, los que te eran te estaban cogiendo cariño te van a coger el odio de nuevo y te van a, poner no, a sí, es que... no
0: tengo es que yo, lo que pasa es que eh, hace falta el binomio o
1: sea, Abbot, Carlos es el claro. Carlos, Carlos es
0: el costero yo soy el Abot sí, Carlos Carlos yo soy el Abot no abot Abot costero si sí, Carlos es lu costero yo soy Abot Sí. el tipo más serio que, es
1: el que pone el hombre el, el hombre está ocupado sabe que el hombre el hombre tiene muchas cosas el hombre no no, sé, ¿sabes? tú sabes dónde
0: está no, tú sabes dónde estaba el ayer pasa pues es que nosotros no, que no, está no está tenemos una
1: casa porque está frío pero como el vio allá en Florida que todo, siempre está caliente pues no, tú sabes, el tipo puede estar afuera corriendo bicicleta no, el...
0: hoy, hoy, hoy le pregunto es que no corre bicicleta él no sabe correr bicicleta espérate, espérate, espérate un momento
1: espérate un momento no sabe correr bicicleta
0: yo creo que no yo creo que no sabe correr bicicleta
1: bueno, esto vamos a tener que hacer una aclaración, vamos a tener que hacer una invitación futura para para ver, aclarar esa situación, a ver si es
0: verdad o no. Espérate, espérate, deja preguntarle. Voy a preguntarle ahora. Vamos a confirmarlo. y si ¿tú corres bicicleta? Estoy escribiendo la bicicleta. Vamos un bache
1: de lo que tú le preguntas de la bicicleta. Está cabrón.
0: Tú corres bicicleta. Vamos a que me contesta.
1: Mira, loco, pero yo, yo este, cuando tú estabas hablando de los abogados y de los médicos, que son los más que beben, yo estaba acordándome de que pues cuando yo trabajaba con, con Scuba World, que era en la calle Paranay, donde la tienda de buceo, eh, nosotros teníamos un doctor que era instructor de buceo también.
0: Espérate, y... espérate, te lo voy a interrumpir.
1: Dime. No, no corre bicicleta. Diablo, mano. Bendito, no tuve, no tuve infancia el tipo, está cabrón. No,
0: no, si te jodiste.
1: No tuve infancia. Dile que si él quiere, que yo me dé el viaje a, a la Florida, para hacerle como le hacen a los nenes, que le agarren la bicicleta en el asiento y lo y lo dejan lo sueltan sin que ellos se den cuenta para que aprendan a correr bicicleta. Eh, o le compramos una con la ruedita, le ponemos la ruedita.
0: Entonces estamos hablando de ti.
1: Le ponemos, le ponemos ah, los él training antes wheels. Corri,
0: no, él dice que él antes corría bicicleta.
1: Ah, o sea que sabe correr bicicleta. Sabe correr bicicleta. O sea ah, bueno, que sabe. Está buena la cosa entonces. Ok, está bien. Mira, pero lo que te estaba diciendo es que, que nosotros teníamos uno un, ese, ese doctor que era también instructor de buceo Y teníamos un señor que era buceo, que era buzo, que era abogado Y entonces él, aparentemente todos los viernes, él tenía casos que veía en, en Mayagüez Y cuando regresaba traía un, un galón de sangre de, firo, de Fido a la, a la tienda de buceo Y, y empezamos a beber allí mientras atendemos a la gente el viernes en la tarde Coño Fido, sí, man, no Fido sé. era bueno, Fido era bueno, Brutal,
0: brutal. lo peor fue que se, se, se patentizó y se jodió la, la, la fórmula,
1: ah bueno pero eso, eso pasa mucho,
0: eso ya no existe, osito. existe Fido,
1: yo no sé, yo sé que eh, Fido lo ofrecieron, creo que Bacardí le ofreció 3 o 4 millones de pesos por la, por la compañía, él dijo que no, pero no sé si todavía está o no está que las personas que viven en Puerto Rico todavía nos pueden nos pueden decir sí, todavía existe
0: todavía existe sí
1: ahora está Silver Key Light que ahora ya tú sabes que no hay no hay para sangría sangría es un es un trago upscale hay que coger cerveza barata de lo que se vende en Puerto Rico ahora
0: ¿cuál es la otra? hay otra
1: hay otra que la la y ¿cuál es la otra? Keystone Keystone Light ¿pero Keystone es de Puerto Rico?
0: no, no actually se... ¿Y esto de, de Light, no?
1: No sé. Yo no tengo idea porque yo no La silver la es de medalla. Yo soy alcohólico, la silver es de medalla, sí. sí. Eso yo lo sé, lo sí. escucho a Drive, pero si no tampoco lo sabría. Es más, con ese nombre, Silver Key Keylight, yo no hubiese pensado que era Borico.
0: ¿Tú sabes que si va una cerveza en Ponce, pero si el proyecto se cayó a pique? Ah, no sabía. Sí, se llamaba Cerveza Estrella, y el proyecto se cayó. Habían comprado todo. Se, se que...
1: cayó como la Isla Estrella. Se bien,
0: cabrón, los... bien
1: cabrón, bien cabrón, La maldición de la Estrella, la maldición de la Estrella, se lo dieron los dos,
0: está cabrón. Se cayó, se cayó, este... Claro, bueno, y llevaban un año, con la... estaba un año tramitando todo, 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 y no arrancó, no arrancó, no arrancó. Allí al frente de, de Plaza Caribe, por cierto, que estaba la, estaba la fábrica allí.
1: Tengo un amigo que, que dice que cuando tenía la, la, el, la planta de ron allí en la YUPI en la, en la Universidad de Puerto Rico.
0: Coño, eh, coño, sí. Al lado
1: del jardín botánico. ¿Cómo era? Que, ¿Triamonje fue el que era este presidente de la universidad?
0: Fue presidente de la Universidad de Puerto Rico, de la Junta de Directores.
1: Pues yo creo que Trias Monge con Trias Monge, él dice que se es una borrachera, pero de cuatro pares cojones ahí en esa, en esa estación. Yo,
0: ten, yo tengo sí. un cuento, amado. Es ahí al lado, de...
1: al lado de, eso es al lado de Jardín Botánico, ¿no?
0: Sí, al lado, de... al frente de Jardín Botánico, sí. donde está la editorial. Sí. Sí. Yo tengo un cuento de eso, amado, como juez del Tribunal Supremo. Cuéntame. Yo estaba estaba en el colegio de abogados y era era como un viernes y había tomado clase con Antonio Ferno y era mi último año en Derecho y entonces estábamos, yo no sé qué estábamos celebrando, que yo estaba ya, estaba volado. Yo estaba volado por completo. O sea, yo no sé cuántos palos había dado encima. Y de repente me dice, Fernón, vente que te voy a presentar a Negrón García, el juez asociado del Supremo de Puerto Rico. Yo presente presentémelo. Y entonces dice, Negrón García, juez honorable, yo quiero presentar a mi mejor estudiante que he tenido en buen tiempo. Y yo había sacado ven la clase. Y yo había visto el examen y todo. Yo había visto, nada de mi pata con esto me clase con él, él solamente daba un examen, el examen final. Y en las instrucciones del examen final era, ponga su número de estudiante, no ponga su nombre. Y contesté las preguntas. Y yo seguí las instrucciones. Cuando yo vi que saqué B, yo pedí revisar el examen, fui donde él. Y entonces en medio del paquete de exámenes, de todo el mundo, o sea, aquí no había privacidad alguna, en medio del paquete de exámenes, empezó a ver exámenes. Y veo que todos los que tenían a, la libreta de ensayo tenía los nombres. Y veo que todos los que tienen nombre, se habían puesto su nombre, tenían A. Todos los que no habían puesto su nombre, sino su número de estudiante, tenían B. Llegó mi examen y yo veo que es lo que pone es una línea en la primera página y un question mark en la última página vacía. Y yo le digo, ¿qué significa esto? Y su respuesta fue, que no abundaste. Y yo, preguntar qué? Porque no dice nada. ¿Cómo usted se acuerda que yo no en eso? Y me dice, no abundaste. Por eso está la, la, el signo de interrogación entonces el cabrón me dice pero tengo que decirte algo tú has completado el círculo de educación y yo como que lo he completado porque tú has venido y has cuestionado y el que cuestiona es inteligente y yo le pregunté, ¿me va a cambiar la nota? no te quedas con la B <risa> regresamos al colegio abogado <risa> no sé, cuando, cuando me presenta con negronancia y me dice que yo soy su mejor estudiante en buen tiempo yo le digo, mano Coño, y con eso me diste una jodida, a ¿eh, cabrón. Y seguí
1: caminando. <risa> Diablo, qué clase, hijo de puta.
0: Y seguí caminando, me fui para el carajo. Y la que tenía que... En <risa> un momento la amiga mía mí me decía, tú eres loco, cabrón. Te vas a esa forma sin juramentar.
1: Sin, sin sí, se la todavía, ya va a estar de <risa> Yo digo... Pero la pendeja no es esa, la pendeja es que también... O sea, los abogados en Puerto Rico son gremios que tú tienes que bregar con la misma gente de nuevo. O sea, que sí, eh, sí, estás quemando sí. puentes que vas a tener que usar luego, eh, pasar por ellos, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que Nero García se retiró como 10 años después y yo no tuve nunca que trabajar. O, ah, o bueno. postura antes, así que ahí me salvé.
1: Yo quería coger una clase de, de eh, manejo de, de vida silvestre, ¿verdad? Y manejo de vida silvestre cuando tú coges manejo de vida silvestre en puerto rico es ¿eh? manejo de vida silvestre hacer eh, áreas protegidas lo que sea verdad pero uh -huh. no tiene nada que ver con pegarle tiros al venado verdad Ah, fuck, yeah. y aquí tú sabes cómo es la cosa que todo el manejo de vida silvestre se hace para poder eh, cazar patos cazar ganso cazar venado sí, cazar sí, eh, sí. 20 cosas verdad y entonces pues yo eh, y, él, él dio un, un examen, eh, y hubo una muchacha que le dijo... <ríe> yo siempre tenía la, la, la espina de que el hijo de puta... Yo contestaba todas las cosas, y nunca me daba la puntuación completa en las preguntas que él, que él tenía, ¿verdad?
0: Y, a la y chica? veía,
1: veía otras otra personas que tenían más o menos lo mismo que yo tenía, y le daba los puntos completos. Y yo, coño, qué raro, pero a anyway, nivel, el caso fue que esta chica... Levanta la mano para hacer una pregunta cuando él estaba discutiendo el examen y le dice, yo lo que pasa es que no tengo la puntuación completa. Yo le puse los cinco puntos que usted dijo que numeráramos y se los expliqué. Y yo no entiendo por qué yo no tengo la puntuación completa si le puse la contestación completa. Y entonces él le dice, no, lo que pasa es que tienes que tener algo que está faltan, faltando, ¿verdad? Y entonces ella le dice, sí, pero él, y señala mucho que está al lado de ella, le dice, él tiene el examen y sí. tiene lo mismo que yo los mismos cinco puntos que yo porque eran como diez puntos y tienes que mencionar cinco una cosa así y entonces él tiene los mismos que yo y puso la misma explicación que yo y él tiene, tiene los diez puntos y yo tengo ocho bueno y ese tipo ha dado esa clase en cabrona le dijo que le dijo que, la, porque la muchacha le dice la muchacha le dice usted tiene algún criterio que utiliza para corregir estos exámenes o usted le da los puntos que usted cree en las en las preguntas <risa> Chacho, y ese hombre se desencabrona encabrona Y le dijo que, que obviamente que él tenía un, un criterio que, que si ella no tiene los puntos completos Las que no lo había completado Y que eso no, no tiene que discutirlo ahí de frente a la clase Que eso tenía que ella ir a hablar con él en la oficina Si quería discutir sobre eso verdad Y entonces él dio un, una, un libro Que teníamos que todos hacer Una presentación eh, escrita Y una presentación oral sobre el libro y era un libro sobre las estaciones y los cambios en las estaciones y, el, eh, y la vida silvestre en las estaciones en, el, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces todo esto en Kentucky. Sí. Y entonces pues él dio ese 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 trabajo yo había que hacer como que hacer book report y dar una presentación de 15 minutos eh, sobre el libro. Y yo como sabía que todo el mundo iba a hacer la misma mierda porque es el mismo fucking libro que todo el mundo tenía... yo lo quise hacer diferente... y explicar... cómo a mí... me impactó el libro... por ser de Puerto Rico... y no tener la noción... de las estaciones de... ¿verdad? el cambio de las estaciones... que nosotros... sí, no sí, las cambia... Eh, y le di esa presentación... y que se dio... ok, bla, bla... y... Anyway, el caso fue que cuando él terminó... él dijo... yo los, los estoy grabando... todas las presentaciones... y quiero que cuando ustedes terminen... ustedes van... a mi oficina... ven su presentación de 15 minutos, y después se sienta conmigo, yo le doy el examen y le doy la, la nota. Y yo, ok, perfecto. Fui, vi la presentación, bla, 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 me fui. Voy donde él, cuando voy donde él, tiene una una B en el examen. Y él me dice, ¿tú sabes por qué tú tienes B? Y yo, me dice eso, y yo le digo, no, de verdad que no entiendo. Y me dice, le digo, porque no hablé sobre el libro, sino sobre mi impresión de, del impacto que había tenido el libro en mí, qué sé yo? y me dijo, no, 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 eso estuvo muy bien. El problema fue que te pasaste del tiempo, si no, pasado, si no te hubieses pasado el tiempo, yo te hubiese dado A. Ah, pero como te pasaste el tiempo, eh, te tuve que dar una B. ¿Lo hubieras pedido yo,
0: que te hubiese puesto la, la bombilla verde, amarilla y roja? O sea,
1: lo tenía, lo tenía ahí al frente mío, las tenía. Ah, oh, fuck. Sí, el tipo la tenía esa mierda ahí. Entonces yo le digo, pero yo no me pasé del tiempo. Y él me dice, sí, sí, te pasaste del tiempo, 15 segundos.
0: Ah, eso es como los cuatro, los cuatro minutos del, del hotel.
1: Bien cabrón, una cosa así. Y entonces yo le digo, ah, oh, ok. Me pasé 15 minutos. Y no le dije un carajo más, pero el tipo, mano, qué clase de cabrón.
0: Por 15 segundos o sea, más. No,
1: y la pregunta es que, ¿qué tú vas a hacer? O sea, tú estás a mitad de una oración y dejar la oración a y... mitad porque se acabó el tiempo. O sea,
0: esto cabrón. Actually, ¿tú sabes que Eso lo hacen en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Estás en mitad de oración y se te acabó el tiempo, te cortan. Pues eso, te, eh, te dejan sin la idea, te dicen tiene tienes 10 minutos para hablar, y si en 10 minutos... Ah, 10 minutos para hablar, incluyendo preguntas y preguntas de los jueces del Supremo Federal. <risa> o sea, que o sea, esto es como que o sea, te voy a consumir el tiempo y te voy a hacer una pregunta, la tienes que contestar y te quedan 10 minutos, y entonces tú tienes que... O sea, muchas veces los abogados dicen, ok, pues mira, eh, juez, eh, señor presidente, eh, me quedan dos minutos, quisiera reservarlo para contestar lo que vaya a decir el compañero en su posición. Y a veces, dos minutos... No, o sea, no te da. Por eso es que cuando lugar lo hablaba, me fascinaba, porque decía todo rápido. Sí, sí, sí. Parece que
1: ella estaba estaba acostumbrada a que la cortaran. La cortaran que la cortaran,
0: sí. Sí, está. Carado. No, que a mí... Yo te digo que yo tengo una habilidad en las clases. Yo tengo una habilidad para meter la... Para meter la, la, la pata... La, la boca... La, la pata en la boca. Yo me recuerdo que... en en mi primer año en, en, en la yupi en la clase de inglés primer semestre yo con una agenda o sea yo tenía estos amigos que
1: <risa> yo creo que tus cuentos todos tienen como que una una tendencia sí, 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 un factor, sí, un factor sí. el que es el mismo
0: <risa> sí yo nunca había bebido whisky y estos amigos míos que por cierto eran duduados Johnny Reyes la pero si tú lo conocía
1: que bien. ahora es juez ahora es juez superior
0: pues él el amigo del Rafael Taboas... estudiábamos juntos y entonces un día, era un viernes, bueno, era un, era un miércoles, y ahí hemos dicho, salimos a la clase de biología, que era a las 7 de la mañana, y me dice, ¿qué hacemos? Y yo, pero vamos para casa y vamos a beber. Bueno, los cabrones le digo con que querían beber whisky con agua de coco. Y entonces estaba otro chamaco que se llamaba este, Juan, no me acuerdo el apellido, le decíamos Juan mano porque el tipo tenía una nariz grandísima, entonces <risa> hablaba con... Juan Banano, bien... <risa>
1: Juan
0: Este <risa> <risa> no, tipo, tipo mía en seis pies, yo, <risa> medía, cinco, yo medía como 5'4", y estos tipos eran inmensos. Juan mano el tipo estaba cabrón, porque se seaba, hablaba como un buen jíbaro, tenía los dientes por fuera, la nariz le llegaba casi al ombligo, era medio rubianco, tipos muy inteligentes y el tipo se queda conmigo, porque el tipo dice, pero yo voy a cocinar mientras ustedes buscan el coco y yo empiezo mano, a bajar pinch porque lo que había que era pinch y chivas real y yo empiezo a bajar el pinch mano. y de repente me da por cantar los Rolling Stones y a correr por la casa cantando los Rolling Stones Qué bien cabrón yo estaba volado ellos me dicen mano, yo no me acuerdo más nada, yo fue, fue pasta ellos me dicen que yo me bañaba porque estaba envuelto en vómito, me dejaron en la cama ellos se fueron asustados porque yo estaba inconsciente. Este, al día siguiente yo aparezco a la universidad y vamos con la clase de inglés y yo estoy, sea, estoy con la resaca y estoy como que con los ojos como que cerrados. Y me recuerdo que la profesora, de apellido Alemán, me mire y me dice: Me hace una pregunta. Era la clase de inglés, me hace una pregunta que no me acuerdo cuál era la pregunta. O me dice: ¿Cuál es el problema en la, ¿Cuál es, la cuál es el problema en esa lectura? ¿Cuál fue el problema de las personas en la lectura? Y yo, la amiga a la profesora a la chica al lado mío que está que era preciosa no me olvido ella preciosa ni me acuerdo el nombre pero preciosa y yo la miro a ella y yo le digo el problema de la lectura o el de ella mano para qué
1: yo de dice yo diviende dice Profesora,
0: este sigue con la borrachera de ayer Diablo, está brutal Y la no tipa se cabrón. me queda mirando y me dice, qué problema tengo yo? Y yo le digo, yo no cabrón? sé, pero yo he preguntado y yo pregunto, papá. Qué cabrón.
1: Se quedó brutal.
0: Ver, va, okay. Yo te digo que tenía, yo tenía mucha veridad para meter. Y me acuerdo cuando le dijo un profesor que la pregunta que le había hecho era estúpida.
1: Diablo loco. Está cabrón. Yo una vez, te, con un profesor de física... Física universitaria, la mierda que es de introducción a la física, ¿verdad? No, la sí. física física, ciencia física, que todo el mundo tiene que coger, o ciencia física o ciencia biológica. Pues en esa en esa clase de ciencia física, un profesor, en el primer día de clase, loco, el, el, el profesor que me daba el laboratorio, dice, ¿ustedes se han puesto a pensar que el 50% de la humanidad es más inteligente que ustedes? Y yo levanto, yo levanto la mano y entonces él me dice sí y yo le digo pues eh, yo me siento bien porque soy más inteligente que la otra mitad <risa> y el cabrón me mira con esta cara de ¿para qué carajo tú levantaste la mano cabrón tú sabes pero y entonces yo, eh, eh, todo, el, todo el resto de la gente van a empezar a reírse bien cabrón en la clase y entonces él me mira él no me contestó ni me, no me dijo nada verdad pero me miró con esta cara de de te vas a, te vas a colgar para que te vas a quedar en la clase verdad y entonces yo, este, cuando salí, una amiga, una amiga me dijo, tú estás loco, cabrón, y yo le digo, ¿por qué? Y le digo, no, porque, eh, porque como lo vas a hacer con una cosa así el primer día de clase, y yo le digo, bueno, pero, o sea, la verdad, realmente, ¿para que para que se pone a joder con la autoestima de la gente el primer día de clase que se vaya por carajo, tú sabes?
0: No, en verdad que está así, la yo está que estaba sur, cabrona. Yo metí, bueno, ese fue mi primer día de clase... ...cuando el profesor de Humanidad hizo esa pregunta, ...que yo le dije... ...profesor, pues esa pregunta no es estúpida. Ah, porque empezó a hablar de Fidel y Cristo, mano. ¿Y Cristo? Y Cristo empezó a hacer la comparación. Y yo le dije... ...profesor, usted no que esa comparación es estúpida. ¿Qué <risa> hablo? Claro, <risa> el primer día de clase. O Saqué a la clase, te voy a decir. Y el profesor me Mirador. dice... ...su respuesta fue... Eduardo Irlanda era el nombre de Messi. Yo conozco profesores estúpidos y estudiantes estúpidos, pero nunca he conocido uno que me diga que la pregunta estúpida.
1: Diablo. <risa> Qué cojones. La gente, la
0: gente me dijo, te clavaste, mao, te vas a joder, date de baja. Y un carajo, yo me voy a quedar aquí, mao. Y me quedé ahí y saqué a.
1: ¿eh? Mira, me contaba que tenía una, una maestra que era española, que siempre estaba hablando mierda de, de Puerto Rico, del gobierno, de 20 cosas, ¿verdad? Ella se había mudado para Puerto Rico así, y ya ah, va. 30 años vindo en Puerto Rico pero que estaba siempre criticando el gobierno y criticando y jodiendo y entonces mi mamá dice que un día se encabronó al final de la clase eh, y le dijo que, le dijo bueno pues si usted no le gusta Puerto Rico porque no se va para España de nuevo, se, se muda para España de nuevo y no tiene ningún problema y allá, allá todo es el mejor que aquí en Puerto Rico y un, un compañero de, de escuela que, que estaba con ella verdad que era de Utuado también le dijo te jodiste, te colgaste en la clase y entonces ella asumió que ya iba a estar colgada en la clase. Y cuando recibió las notas, la maestra le dio una D. O sea,
0: Funk. que pasó la ¿Qué? clase,
1: pero con D. Sí, pero es peor, hermano. Es peor. Sí. Es peor. Es cabrón. Porque es cuando, cabrón. Tú la vas,
0: cuando tú la repites, te la... te ¿La te ¿Te la, la... No, no te la quitan. La D no te la quitan.
1: O sea, no te... No, la, te la D, por eso te, te digo. Promedio, pero si, ya, puedes, F, si es sí. F, te la quitan.
0: Te la quitan, sí. Sí, eso. Que, sí, yo odio eso, que Yo odio eso. Este, cabrón. Yo...
1: Mira, pero ya estamos llegando al final, loco, del podcast Ya, Lo que quería hacer Era, antes de irnos Mandarle un saludo a Calimán Que escribió ahí, justo ahora eh, No vuelvo a escuchar un episodio Con Carlos Lugo y el, y el licenciado Jaime Arturo Mientras como De la risa del cuento del peo me De la risa del cuento del peo Me sacó arroz por la nariz <ríe> Así que... Un saludo a Calimán porque eh, el pobre parece que está eh, haciendo Snot Rockets de... Snot rockets Coño, de arroz.
0: Que tenemos que hacer una advertencia, un warning, antes que la FDA no los exija.
1: Sí, bien cabrón, ¿verdad? Se puede uno, se puede uno ahogar como mamacaz con un sándwich y tato, si está, hablando, si está con mamacaz. Sí, bien, <risa> Empezamos hablando de música y terminamos hablando de música, así que ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Eh, pero bueno, de todos modos, gracias por escuchar, gente. Cuídense un montón. Igual, gente, la, gracias por lo, todo. Que te iba, lo que te iba a comentar. Es que eh, este es el segundo podcast. O sea, no es el número de podcast que tú pensabas al principio, que la que estás confundido, que creías era un número y era otro. Sí. Porque el anterior, que todavía no has escuchado, porque sale la semana que viene es la grabación que hice con mis tres tías preguntándole sobre la revolución nacionalista del 50. ah
0: coño me hiciste caso
1: que tú, que tú me la pediste así que ayer la llamé oh. y le pregunté sobre el asunto para que ella me contara qué era lo que qué era lo que estaba haciendo
0: eso es así un que, paro sí eso esa cabrón. esa que está chula
1: sí pero nada, gente, se cuidan un montón. Los más la semana que viene te cuidas tú y gracias por estar, porque si no hubieses estado, me hubiese quedado yo aquí hablando solo.
0: Bueno, tienes el, ¿Cómo se llama el, 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 el rednet que tienes ahí trabajando?
1: También, también. Que por cierto, aquí vinieron a ver qué Jay JC, JC, JC. Sí, sí, sí. Bueno, pero nada, te cuidas un montón. Hablamos, mano. Hablamos, La semana que viene. Saludos, Bye
0: -bye.
1: gente. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast... Nos los hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en maida underscore belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en rafi lin music. Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech. Con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast. Y nos vemos la semana que viene. Mira, ahí, o sea, ahí te va a mandar un mensajito ahí, te una, una ahí de, de cariño, el Calimán.
0: El Calimán, ya lo vi, ya lo vi, que la risa nuestra es contagiosa.
1: Sí, está acabado. <risa> tengo que invitar al calimán, te... calimán de nuevo porque ese cabrón me hizo todas las historias que me hizo, que tuve que hacer dos podcasts de tantas historias que tenía, pero yo estoy seguro que tiene muchas más que eso.
0: Sí, sí, ese tipo tiene más, ese tipo tiene... Tiene que tener un montón más.
1: Cacho. Si eso fue en la universidad, yo no quiero imaginarme antes y después cómo fue el asunto.
0: Mano, es que yo me... Mano, para la broma, yo ese día cuando escuché
1: ese podcast
0: de... ¿Cuánto tiempo estuvo? Como 20 años estudiando en, la... en el room.
1: Yo no sé, yo no sé, pero eh, parece como si hubiese estado 20 años por lo mucho que hizo.
0: Mano, en verdad que yo... Yo no podía parar de reírme con la historia del tipo que decía, no, de este tipo, este tipo disfrutó la universidad bien cabronamente.
1: No solamente la disfrutó, loco, eh, que está cabrón, las cosas que se le ocurren, porque mira que a mí no se me ha ocurrido, o sea, a mí... La bendeja de,
0: de del inodoro, ese portátil que se lo llevó.
1: <ríe> Qué clase, loco, está cabrón. Y ese ¿qué carajo se lleva a eso, malo. No, y, de, y,
0: Sin si, si desinfectar para colmo.
1: No, pero el asunto el asunto no es ese, el asunto, no era nuevo, eso fue la pendejada que estaba estaba tan nuevo que todavía tenía el, el, el rap a la, eh, alrededor.
0: El tipo está, cabrón, el tipo es mierda tú vas a decir, o sea, el tipo, yo me quito el sombrero. El, el, él él habló algo de los cameamea, creo, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo. Yo no me acuerdo si habló de los Kamehameha, es que los Kamehameha eran famosos en los 80, eran las fiestas famosas, sí. Fiesta claro. famosa. sí. sí. Que después se cayó después entonces de ciencias médicas le quitó el puesto a los cameamea Y se hacían las fiestas en Garden Hills, me acuerdo de eso. Lo
1: que pasa es que como estoy en la Yupi yo no sé, no me de la que no sé.
0: No, es que yo es que estoy en la Yupi y yo sé que en Mayagüez los Kamehameha eran famosos y la gente de la Yupi iba a los cameamea pero de yo repente. Yo sí,
1: yo escuchaba de sobre el cameamea. ¿no? O sea,
0: sí, el cameamea fue el éxito del año 84 al 86. Y entonces un estudiante de ciencias médicas se cansó de eso y están viajando, o sea, de ida y vuelta mismo día, él dijo, sí. pero vamos a hacer la fiesta, vamos a hacer la fiesta acá, y tipo hacía la fiesta en, en, en Garden Hills, y a la fiesta de la escuela de ciencias médicas, que no era, no era ciencias médicas, era todo el mundo, tú sabes.
1: Sí, sí, sí.
0: Este, que si tú la de borracho los médicos son más borrachos que los
1: abogados. Pues fíjate, están ahí bien, bien fuertes la, la, la competencia. estamos ¿No?
0: compitiendo, estamos compitiendo. No. Sí. <risa>
1: La competencia está bastante cabrona entre los dos porque yo, yo he conocido de los dos y de verdad que los dos, yo no sé si es la cantidad de horas de falta de sueño que tiene que tiene la gente y cómo se desquitan después de que logran terminar eh, un examen o algo en la universidad y se quedan con esa pendeja. No, yo, te
0: voy, yo te voy a decir que la Interamericana era famosa cuando estaba en Santurce, que era la antigua, la, la, el edificio de la Interamericana, actually la Interamericana la Facultad de Derecho empezó en la Roosevelt. Eh, en la esquina Roosevelt con la Eleanor Roosevelt, okay. no mentira, no, no, Eleanor Roosevelt con la esquina Muñoz Rivera, que ahora es la escuela de optometría, ahí empezó, digo la vieja, porque la nueva está en Bayamón ahora, ahí fue la primera escuela de Derecho, y después, como creció tanto los estudiantes en el 70, en el 70 se mudaron para la antigua Facilidad de Orange Cross, que ahora es una, una ferretería, y al lado, al lado de la facultad, estaba la barra de Pepe, un español, y eso era todos los viernes. O sea, Pepe se hacía de dinero con los estudiantes de leyes. Y en exámenes finales, salíamos de exámenes final, y eso estar tres horas allí. Y lo que había era una vitrola. Y dos meses de billar. Diablo. No había televisión. Estamos hablando de los 90, 90 sí, 93. Sí, 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 sí. O sea, la barra tenía tres tools. Todo el mundo estaba de pie. <risa> de, todo el mundo estaba de pie.
1: Diablo.
0: De pie ahí. Y entonces, la música era, tenía desde el Tío Los Panchos hasta hasta los Eagles. O sea, tenía un popurría de música. Este. <risa> y algo así, era...
1: una bellonera una, una, una bien, bien colonizada. Tenía, tenía todo lo local y todo lo de Estados Unidos.
0: Y entonces nadie, o sea, empezábamos a jugar Villa y de repente a la hora, como que, ama el carajo, fuck this shit. Vamos a empezar a beber. Y eso era bebida, tú sabes, yo era la cerveza era dólar. Cuando se cerró la facultad, que se fue para Torrey, entonces Pepe cayó en quiebra. Porque no tenía quien le consumía. Claro,
1: claro. Le no tenía. Clientes. Se, le fue, clientes.
0: se le fue bien cabrón. Y el tipo se murió de depresión y todo yo creo. si este, sí, pues coño, ¿sabes? estamos hablando que eran cerca claro. de 500 estudiantes que le generaban fondos al tipo. Y el tipo, tú sabes, el, el white label lo vendía como a 5 pesos. El shot. El black label. Oye, I mean black white label. Estoy como Trump. Este black label. 5 eh, pesos el shot y, y la cerveza dólar. Y se hacía dinero el tipo. Y se da medalla, o ok, que veíamos la medalla en ese momento.
1: Sí, 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 sí. Eh, realmente, yo no sé, la medalla como que cogió la, la medalla nadie la quería. Y sí, empezaron decía. a hacer anuncios patrióticos y, y todo el mundo empezó a ver
2: ¡Brigo!